0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria abordar com vocês hoje um tópico Interessante que ele aparece com dois personagens do Tanakh, e Na verdade, talvez a gente nunca tenha olhado dessa forma. Eu queria mostrar para vocês que, às vezes, a gente coloca os holofotes em alguns personagens do Tanakh em um ponto deles e esquece de algum outro ponto. E a nossa Torá é tão rica, mas tão rica, mas tão rica, que a gente sempre pode aprender uma coisa nova do mesmo episódio, e daquele mesmo personagem que a gente já viu uma vez Acompanhem comigo Que eu vou falar para vocês uma lição Que ela não é, que eu costumo dizer, power Mas é uma lição ultra mega power De verdade, acompanhem comigo, olha que interessante Os dois personagens que eu queria falar com vocês sobre Um deles é Yosef Uma das 12 tribos E outro dos personagens é muito depois Na história, bem mais para frente Chamado David Ameler Dois, dois personagens, Yosef Atzadik, doze tribos, e anos e anos depois, David Améler. Um por vez, acompanhem comigo. Yosef, ele é conhecido como Yosef Atzadik, quer dizer, Yosef Atzadik, Yosef tem muito, José está cheio na rua, cada um com seu mérito, mas Yosef o Tzadik, tem um só, não tem muitos. No Tanakh inteiro, na história do mundo inteiro tem um Yosef Atzadik, justo. Aquele Chantilly. David, que é o segundo personagem também. A gente tem alguns Davids que existem no mundo. Muitos Davids. Um monte. Mas David HaMelech tem um só. E aquele famoso David HaMelech Israel ha -kayam, da própria música. Ou a gente fala, às vezes, Maguen David. Na Tfilah, inclusive, em Selichot, a gente fala Anenu, Maguen David. Aquele que protege, protegeu David Melech, referindo-se a Shem. Mas a gente usa David Melech como uma das pessoas louváveis. Então, David tem muitos. David Melech, aquele David famoso que a gente sabe, tem um só. José tem muitos. Yosef Atzadik, só um. Minha pergunta é... O que, que levou esses homens a se transformarem de José para Yosef Hatzadik? O que, que levou esses homens para se transformarem de David, no caso, para David Hamelech? O que, que fez eles virarem esses personagens grandes, e lembrem, quando a gente fala de personagens grandes no Tanar, meus queridos, não quer dizer que eles não tinham defeitos, porque a Torá aponta defeitos sobre personagens grandes, porque todo mundo erra, mas qual foi o trampolim que jogou esses dois homens para cima? Óbvio, o que, que a gente pode aprender, o que, que isso tem a ver com a gente hoje, agora e aqui, mas, mais ainda, quando a Torá escolhe, quando o Tanakh escolhe, quando a Shem escolhe, Colocar uma pessoa no pedestal é porque essa pessoa vai ficar gravada para a eternidade. Nos quatro cantos do mundo, quando forem da Chiuri, em algum momento, vão falar sobre ele, ou ele, ou ela. E esses personagens têm que ser muito, muito maravilhosos. Porque não é um homem que, me permitam, ficou famoso um dia no jogo de futebol e dez anos depois esquecem dele, ou um cantor de rock. Aqui a gente está falando sem comparação de pessoas que... a a parte brilhante deles é algo que fica eterno. Os dois homens de hoje, do show de hoje, Yosef Atzadik e David Hamelich. Óbvio que tem um conjunto de coisas que formou esses grandes homens, mas eu queria mostrar para vocês algo que fez eles voarem, sabe, quando a gente abre uma champanhe, a gente estoura ela, a rolha voa, voa muito alto. O que, que fez a rolha, vamos dizer assim, da champanhe de David Hamelich? E Josefa Sadiq explodir, voar e fazer eles virarem pessoas gigantes. Yosef, começamos com Yosef, foi o primeiro. Yosef sai de casa com 17 anos de idade. 17 anos de idade, um jovem, ele é chamado Nar, Nar é um jovem, um adolescente, como hoje em dia. Sai de casa. De repente, depois que ele sai, ele é vendido algumas vezes. E depois ele é preso. Ele é preso. E aí ele sai da prisão fazendo a história muito curta e rápida, faraó convida ele para interpretar um dos seus sonhos pessoais, que todos aqueles homens que tinham a sabedoria amor e sabiam interpretar sonhos não estavam satisfazendo o faraó com o sonho que ele havia sonhado das sete vacas gordas, sete vacas magras, sete espigas e sete espigas fracas. E, de repente, depois que Yosef interpreta esse sonho, ele vira o number one, ele vira o homem um no Egito, e não era o homem 1 um no Egito Ele era o homem 1 um no mundo Porque o Egito era a potência do mundo Quem é homem 1 um no Egito É o homem 1 um no mundo Ele cuida da economia do Egito De repente o mundo passa por anos de fome Conforme o próprio Yosef Interpreta o sonho do faraó E ele salva o Egito da fome E óbvio os, As doze tribos Os irmãos dele e o pai dele Yaakov, Da fome também que moravam no Egito no meio do caminho de toda essa história, a gente pulou um fato importante, eu deixei para mergulhar nele aqui com vocês sobre Yosef, Vem uma mulher muito bonita, Miss Universo, a esposa do Potifar. O Potifar era um grande oficial, era um ministro, era o homem dentro do palácio do faraó. E de repente ela tenta seduzir Yosef, muitas vezes, e cada vez com uma artimanha diferente. Um dia era maquiagem, outro dia era roupa, outro dia era forma de andar. Ela tentava chamar a atenção de Yosef sexualmente de uma forma muito chamativa. E Yosef, ele era um ser humano, e todo ser humano tem que se cuidar. E para todo mundo, as dificuldades, quando a gente cai na boca do leão, são difíceis. De repente, ela acaba mudando de roupa e tentando chamar ele para se aproximar dela de uma forma física, e lembrem que essa esposa do Potifar era uma das mulheres mais lindas que havia na história, naquela geração toda. Ela tentando seduzir ele, até que um dia, como a gente conhece a história, Yosef e a esposa do Potifar sozinhas no Palácio do Faraó. Por quê? A Torá conta para a gente que era um dia especial, todo mundo saiu para comemorar, Ficou somente Yosef trabalhando, e a esposa do Potifar, que fingiu, fingiu que estava se sentindo mal, ficou no palácio. A mulher do Potifar tenta seduzir Yosef. Yosef, nos 45 do segundo tempo, acabou escorregando. E aí ele viu que para ele não escorregar e acabar caindo no teste de ficar muito próximo dessa mulher, o que, que ele fez? Ele acabou saindo correndo e nisso e teve que deixar as roupas dele na mão dela. E isso era uma prova que ela tinha, que ele que tentou seduzir ela, onde na verdade esse não foi o caso. Ela conta, Eshet Potifar conta isso para o marido dela, que imediatamente joga Yosef na prisão. Agora, até aqui talvez tenha história, a gente relembrou ela, mas muita novidade talvez não tinha. Agora acompanhe comigo que Master. Cada um dos dias que Yosef estava na prisão, durante anos, novidade, dizem Rahamim pra gente, que a esposa do Potifar, aquela mesma moça que seduziu Yosef, tentou seduzir Yosef ao máximo, ele quase por um triz mesmo, na trave, <risos> não caiu no teste. O que aconteceu, meus queridos? Ela passava lá na prisão e falou o seguinte, olha, você está bem aí na prisão? E óbvio que Yosef não queria ficar na prisão como ninguém quer ficar na prisão. E ela falou o seguinte, olha, se você se arrepender do seu erro de não ter tido ficado comigo, dizendo a mulher do Potifar para Yosef, é muito simples, eu posso te tirar da prisão. Se você quiser voltar atrás e me namorar, vamos falar assim em português, claro, eu te tiro da prisão hoje. E tentem imaginar ficar num calabouço sozinho e todo dia o teste se repete. A gente conhece o teste, que ele salvou do teste, saiu correndo, foi para a prisão e ralas. Aqui não, ele continuou, cada dia que ele estava na prisão, vendo a esposa do Potifar tentando falar para ele: olha, se você quiser sair daí, é tranquilo, só aceita a minha isca, vem, fica comigo que eu te libero. Yosef teve que ser um grande herói, não um herói, até agora ele era um herói, agora ele virou um grande herói, via o quê, para não aceitar isso. Inclusive, o Midrash fala que no último dia que ele estava lá, ele já não estava aguentando mais, ele quase aceitou e aí Hashem viu que já não dava mais de fato, o Paró chamou ele para interpretar o sonho, e ele acabou saindo do poço por outras razões, da prisão que era o poço. <risos> era o Victor Miller, Sihron Libraha, diz uma observação muito, muito interessante. É o seguinte, que ela merece um holofote nessa história. Quando você foi preso, ele fica lá, e depois denunciam ele que ele, sedu ela denunciou ele que ela tentou seduzir, que ele foi, tentou seduzir ela. Ele volta para o palácio e ele vira o number one no palácio. Agora tem uma pergunta muito interessante aqui. Ele virou o salvador da pátria, virou o CEO, virou o ministro da finança, das finanças. A gente não encontra em nenhum momento que quando Yosef foi pegar o posto, ou em algum momento, um mês depois, ou dois meses depois, ou o que for, que Yosef chegou. E falou para as pessoas, olha, não fui eu que tentei assediar a esposa do Potifar. Foi ela que me seduziu. eu tive até que sair correndo para não cair nas garras dessa mulher. Em nenhum momento o foi lá e foi se explicar para o povo. Olha que power, observação, eu nunca tinha pensado nisso. E a pergunta é se esse homem agora virou um ministro. E o Egito inteiro estava na mão dele. E todo mundo confiava nele. Porque inclusive o farol falou para os egípcios, olha... O que Yosef mandar vocês fazerem, façam. Yosef falou para os egípcios, façam brito milá. Eles falaram para o farol, farol, o que, que tem a ver a gente fazer brito milá? O farol respondeu para os egípcios, olha, vocês estão com fome. Se vocês querem continuar vivo, obedece esse homem, porque ele tem o poder e eu não tenho o poder. Ou seja, Yosef virou um homem acima do farol. E se ele contasse para todo mundo a história verdadeira que ela passou, seduziu ele... Um dia, dois dias, um ano, dois anos, depois no calabouço, no, na prisão, ela tentou de novo seduzir ele. Cada dia, Yosef nunca contou nada para ninguém. E a pergunta é, why? Por quê? E o que, que isso tem a ver com a gente? Porque ele se manteve quieto. Ele tinha o que responder, ele tinha talvez como provar isso aqui para o povo, de formas diferentes. Yosef veio ensinar para a gente o seguinte, que às vezes a pessoa tem que saber que a melhor resposta do mundo é o silêncio. Yosef ensinou que tem momentos que a pessoa tem que dar tempo ao tempo e o próprio tempo vai responder a situação verdadeira. Mesmo que Yosef podia falar, o fato dele não ter falado, inclusive tem comentaristas que dizem que o próprio marido dessa esposa que foi seduzida, Eshet Potifera, quer dizer, o Potifar próprio, o marido dela, ele sabia que era um blefe nisso. Porque Yosef era um grande homem e Yosef nunca teria feito isso. Então por que ele mandou ele para a prisão? Para não deixar a esposa dele passar vergonha com o que passou. Só isso. Mas mesmo ele sabia que era mentira. Então por que Yosef não contou? Você foi um homem de boa índole todo mundo sabia que não conduzia com Yosef uma coisa dessa. Porque Yosef veio ensinar pra gente, meus queridos, uma lição nobre demais. Que a gente sabe que, às vezes, uma boa palavra vale milhões. Uma boa palavra, com a pessoa certa, no local certo, vale bilhões, às vezes. Mas a novidade de Yosef é que, às vezes. A não-palavra, o que a gente chama de português de silêncio, mostra a grandiosidade de uma pessoa. Yosef entendeu que com o tempo as coisas vão se endireitar. Se as pessoas vão descobrir sozinhas, eu não preciso contar isso para eles. Deixa o tempo autocomprovar a situação. Para isso, óbvio que é preciso de muito autocontrole. Mas... Yosef virou Yosef Hatzadik porque ele passou no teste. Mas ele não, de novo, reviveu o teste contando isso para todo mundo. Por quê? Porque José tem muitos. Cada um com seu mérito, mais uma vez. Mas Yosef Hatzadik tem um só. É um homem que ensinou que às vezes na vida o silêncio vale ouro. Quando a gente vai numa festa, a gente vai em algum lugar, a gente vai numa reunião, a gente está sempre pensando... Onde eu vou sentar, o que, que eu vou falar, como eu coloco a bola 8 na caçapa. Como eu faço para acertar com a bola de boliche e derrubar os 10 pinos. Mostrar que eu entendo, para eu conseguir o business, para eu conseguir amizade, para eu conseguir o um network que é tão importante. Yosef mostrou que às vezes o silêncio fala mais alto do que uma boa palavra. Acompanhe comigo o segundo personagem, David Amerech. David da viveu, mais ou menos, só para a gente se localizar, 700 anos depois de Abraão Avinu. A está, depois de Yosef, talvez 600 anos. Um período completamente de, de, distinto. Agora, deixa eu contar para vocês um pouquinho da história de David da Bem pincelado, em dois ou três minutos, mais fatos que para a gente vai fazer a diferença no Shiur. David Meller tinha um amigo chamado Aritofel, um grande colega dele. Aritofel era um grande colega de David Meller. E David Meller muitas vezes, para isso que serve um amigo, se aconselhava com ele. Perguntava, o que você acha da minha conduta aqui, lá, vale a pena, não vale a pena? Porque mesmo que, e aqui vale um parênteses: importante, que David Meller era um gigante, o gigante é aquele que sabe ser pequeno em momentos distintos. Ele falou, eu também preciso perguntar a opinião, eu, apesar que eu sou rei, Apesar que eu tenho poder bélico e financeiro, não faz mal. Eu sei perguntar para os outros, porque duas cabeças pensam mais do, melhor do que uma. David Améler se aconselhava muito mais uma vez com Aritofel. E o que Aritofel falava, David Améler sentia que isso era opinião de Hashem. Ele aceitava isso muito. Um outro personagem, família de David Améler, agora, Avshalom. Avshalom era um grande sábio e parte de sua vida, Avshalom era um nazir. Nazir era um homem kadosh, um homem santo. um certo momento, tanto Ahitofed quanto Avshalom, duas pessoas, uma era a família de David Améler e outra era mais do que família, era um ótimo amigo, era um irmão, quase que David vida um certo momento, ambos se rebelam contra David Améler. Não só isso, que eles colocaram David Améler de Jerem, Jerem quer dizer o quê? De lado. Você não existe mais para a gente. Você e uma árvore, a árvore é melhor do que você, porque a árvore produz frutos e você nada. Deixaram David vida de, talvez no português traduzem um pouco como gelo. David Amelech, nesse momento, teve que fugir de onde ele estava. O melhor amigo dele e filho dele, por isso David Amelech teve que fugir. Os dois se rebelaram contra David Amelech. David Amelech. Ele se distancia, vai para um lugar, o território da Shevet Benjamin, da tribo de Benjamin, chamado Bahurim. De repente, quando ele chega lá, Davi da Melech é recebido de uma forma muito diferente de qualquer outro rei no mundo na história do mundo. Algo maravilhoso, mas não. Jogam um pedra e terra em Davi da Melech. Era hora de Davi da Melech pegar o apito, apito árbitro, bandeira vermelha e tchau. Mostra quem você é. Mostra quem manda aqui, até que vem um homem, Shimi ben -Gera, um sujeito, ele aparece no livro de Shmuel Bet, no Perek Tetzain 16, e tá escrito as seguintes palavras lá, esse tal de Shimi ben -Gera aparece na frente de David Amelech, e está escrito, vai sakelba ba'avanimê David, ele começou a jogar pedras em David Amelech. Ou seja, aquela recepção que nós falamos de da Amelech com pedras e terra, Shimi ben foi o homem que recebeu David Amelech de uma forma nada cordial, com pedras e terra. E Lembrem que Davi era Melech, rei. David estava com o seu exército, Shimi falou para David Amelech: sai daqui seu vilão. O que você viu se esconder aqui na território de Benjamim? Vai embora daqui seu vilão, seu criminoso. David Amélech estava com seu chefe de exército e a entourage que andava com David Amélech disseram para ele, David, eu estou indo manter a sua honra. E disse David Amélech para Avishai Benseruiá no exército, o que, que você vai fazer? Como você vai manter minha honra? Se ele, eu vou cortar a cabeça desse kelevmet, desse cachorro morto, referindo-se mais uma vez a quem? Ashimi ben que estava recebendo David Améler, com maldição, jogando pedras, sendo muito mal educado, que David Améler já tinha fugido agora. Qual foi a reação de David Améler? Pessoal, é algo absurdo. David Améler disse para Shimi ben para Avishai ben mais uma vez, ministro dele, o seguinte, do exército, o seguinte, olha, sabe, o que, que você está fazendo? Você quer matar ele? disse Abishai, claro para restituir a sua honra majestade e de repente, diz Davi Amélech uma frase que aparece no Tanakh para esse homem não precisa fazer nada com Shime Ben Gerah, se perguntou a Vishai, por que não David? disse Davi Amélech o seguinte que Hashem Amar Lokilel e David se ele está me amaldiçoando nada acontece By chance no mundo. Deve ser que Hashem liberou quem me dissuasse. Por alguma razão, eu, David Melhor falando, preciso passar por isso. Ok, bola para frente. A vida continua. Agora prestem atenção. Óbvio que não é para qualquer um. Óbvio que aqui tem 100 unidades de controle. Mas um pouco a gente tem que aprender daqui. Porque o Tanakh contou isso para gente. Porque David Améler já sabia disso. As pessoas que moravam naquela época escutaram a história. Então foi escrito no Tanakh, Yussef ter ficado quieto. E David Améler ter ficado quieto para ensinar alguma coisa para gente. E o que se ensina para gente? Fora o poder do silêncio. Quando vi essa história, me lembrei que o Hafez Chaim traz no livro dele, chamado Sheminat Alashon, o famoso livro do Hafez Chaim, sobre Alachot Shonara, ele traz o seguinte, isso se encontra no Vuna, vale, vale a pena algum dia olhar isso dentro, no sexto capítulo, diz o Hafez o seguinte, no momento que David Ameler decidiu não brigar de volta, decidiu não agir de volta, decidiu ficar em silêncio, aconteceu uma revolução no e nos céus. Uau! O que aconteceu? Traz o Ravetz Haim o seguinte. Quantos avós nós temos? Três. Avraham, Itzhak e, por último, Yaakov. Na Merkavad Hashem, na carruagem de Akadosh Baruchu Celestial que tem lá em cima, a gente tem Avraham, Itzhak e Yaakov, que são os grandes homens do nosso povo, que são... Ah, o primeiro vagão desse trem chamado Israel, Estrele, povo digo porque eles que fundaram os alicerces do nosso povo. Nesse momento que David Amelech ficou quieto, adicionaram mais um. Adicionaram mais um. Quem é? Óbvio. Fácil de adivinhar agora. David Amelech. Não foi Moshe Rabeno? Óbvio que todos os nomes que a gente vai mencionar agora são pessoas gigantes. Não foi Moshe Rabeno? Não foi Yoshua. Benon, aluno de Moshe Rabenu e próximo líder do povo, quem foi? Davi da Melech. Why? Por quê? O que ele fez? Dizem, Hachamim, pra gente, o fato que ele não revidou e soube ficar quieto, e mostrou um autocontrole total de sua pessoa, porque, de novo, nós somos seres humanos, e a reação inicial de alguém é up, já direto, apertar a buzina, o homem na frente ficou mexendo no celular e eu perdi o farol por causa dele, a gente buzina. O que, que vai adiantar? Não sei se vai adiantar. Pelo menos eu descarreguei as minhas energias, para não falar raiva. Por quê? Porque esse é o natural da pessoa, esse é o instinto natural da pessoa. Quando vida Meller, que também era um ser humano, como todos os outros, mas muito mais trabalhado, mas também era ser humano, também tinha vontade talvez de responder, falou para Avishai ben não se preocupa, se ele está me amaldiçoando, é porque Hashem falou para amaldiçoar. Eu não preciso continuar apanhando dele. Vou sair da situação. Mas eu não preciso gritar de volta, entrar no mesmo canal dele. David Amélech ficou quieto. No momento que David Amélech ficou quieto, nesse mérito, ele foi o quarto personagem na Merkavah, no trono celestial de Hashem. Avram, Yitzhak, Yacov. E centenas de anos depois, David Amélech foi inserido. Agora, qual é o big deal? de que me dá, de que atributo vem esse conceito da pessoa, saber ficar quieto, é o seguinte, de Hashem. Hashem também fez e faz isso. Nós dizemos todos os dias no Vaiosha, naquela Shiratayam, quando os Eudim saíram do Egito, Mihamocha ha bailim Hashem, que é como você, quando os Eudim atravessaram o mar falaram, uau, Hashem, de todos os deuses que os egípcios fantasiaram, mi que é igual os, a, qualquer Deus que existe Hashem, que nem existe outro fora Hashem, mas quem é igual você não tem ninguém igual você mas os nos dizem que essa é uma das formas de ler o passo uma outra forma de ler o passo é não nos outros Deuses é bailemim é e o mudo quem é igual você acham nos mudos o que quer dizer isso que em muitos momentos Hashem se faz de mudo que Hashem é chamado às vezes Melech Ne'elav, um rei que ele é envergonhado. O que quer dizer isso? Olha que interessante. Cada vez que a gente pega, lê na no nossa mão, nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, e pensem isso comigo, e a gente vai lá e eu vou colocar na minha boca algo para comer que não é kasher, eu vou apontar minha mão para alguma coisa que eu não devo, dirigir meus olhos para algo que não é saudável de acordo com a Torá. Minha boca, meu nariz, meu pensamento. Quem está me dando força para mexer minha mão? Meus olhos, meus lábios, minha língua, meu ouvido, o que for. Nossos sentidos, nosso pensamento, Hashem. Então a gente está usando a nossa própria força que Hashem nos deu para ir contra Ele. Por que Hashem deixa? Porque Hashem sabe ficar em silêncio. Por quê? Porque o maior presente que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente é o poder de escolha, o poder de escolha é do bem, e às vezes o contrário a gente também pode fazer, sempre. Tomar que a gente escolha mais o bem do que o contrário, mas... Agora, para a gente poder escolher o contrário, a Shem tem que dar força para a pessoa, ele auto escolher agir de forma errada. Tocador então, de barujú é mudo, porque senão a Shem devia gritar. Se alguém fosse fazer uma verá no Shabat, por exemplo, usar a mão dele para encostar na luz... Na lógica racional, se chama é o dono do mundo, Hashem controla todo mundo, controla nossa mão, dá força para que a gente haja, então, na hora que a pessoa fosse colocar o dedo na tomada, o dedo da pessoa devia congelar, ficar parado, e a pessoa voltar o dedo para trás. Hashem falou, não, Habibi, não dá. Eu gosto tanto dos Yeodim que eu quero dar livre-arbítrio para eles. Para isso, às vezes, eu vou ter que ver com muita dor no coração, um Yeodim indo ligar a luz, desligar a luz, falar feio com o outro, pensar mal do outro, agir de forma desonesta eu vou ter que ficar quieto. Então, já que Hashem tem essa amidade silencioso, dizem que é igual a você, Hashem, nos mudos. Hashem se mantém mudo, silencioso, tantas vezes que o atributo de David Améler se manter silencioso combina muito com Hashem, por isso ele foi adicionado por fim na Merkavá no trono celestial de Hashem. Foi o único que foi adicionado depois. Talvez é é absurdo de, de, de power isso aqui. E acompanhem comigo, olhem que interessante. Algo gigante também. <risos> A gente reza três vezes por dia, Baruch Hashem, Shaharit bin quando tem Musaf, quando tem Neila, tem algumas partes das amidot, da reza diária, que elas mudam. Depende se é Shabbat, se é Yom Tov, tem algumas partes que elas são fixas. Uma das partes que é fixa é o fim da Amidá. Esse fim da Midah a gente encontra no Tratado de Brahot, que ele foi adicionado posteriormente. E essa parte, meus queridos, é chamada Elohai vírgula, Netzor lexonimera. Hashem me ajuda a fazer uma barreira. Netzor uma barreira, lexonimera, que minha boca não fale mal dos outros. Os fatai medaber mirma, que eu não haja de forma não boa verbalmente com os outros. E logo depois a gente fala... Velimkalelai nafshi tidom. Talvez a gente nunca presteu atenção nessas palavras. Então, não sei se a gente sabe a tradução, mas hoje vamos aprender junto. No fim da amidá, todas as amidotas, Shabat, não Shabat, a gente fala que a Shema ajuda a gente a cuidar da nossa boca. Não falar coisas erradas, nem lachandará. E logo logo depois a gente fala. Velimkalelai nafshi tidom. Aqueles que me amaldiçoam, aqueles que falam mal de mim, nafshi, que a minha pessoa, tidom, saiba ficar quieta. É tão difícil isso, que a gente fala isso todos os dias na Midah. E se a gente pede isso, é porque é o que é importante. De novo, vejam no fim da Midah, prestem atenção a próxima vez, velim kallelai, aqueles que nos amaldiçoam, que não tem a ninguém, mas se alguém fizer isso para gente, navshitidoh, ok, não vou responder. Eu não vou entrar na mesma frequência de conversa, de vulgaridade daquela pessoa. Eu vou me sair como silencioso, de forma nobre da situação foi o que David vida Meller, situação muito difícil, e Yosef, fizeram, Yosef também podia ter falado, não fui eu, ele falou, sabe o quê? Yosef entendeu que o tempo sozinho ia revelar que Yosef era um homem grande, e no fato, depois ficou para sempre Yosef, a Tzadik, ele falou, eu não preciso falar, o tempo vai mostrar que minha conduta não era essa e que nunca eu teria feito uma coisa dessa. Agora, não é só não responder, esse é o primeiro naipe, que já é muito difícil. Mas o segundo nível, talvez, uma segunda dimensão disso é o quê? Não levar isso para o coração, que já é muito difícil. Mas tem como fazer isso, e é bom a gente saber que tem pessoas que souberam, na história do nosso povo, cuidar disso. É não responder e depois conseguir dormir. Não ficar a noite inteira virando de um lado para o outro, do outro para o outro, e ou vendo no relógio de oração. E quanto mais a pessoa está confidente de quem ela é, e se ela se comportou bem, ótimo, você não se comportou bem, vai pedir desculpas. Melhor a pessoa consegue dormir. O problema não é meu, o problema é dele. Se ele ou ela é biruta e está me xingando, eu não preciso eu ficar sem dormir. O problema é dele. Óbvio que ele me ofendeu. Ele não podia ter feito isso. Mas se fez, é porque era a mina chamar. Eu vou sair de lá. Porque eu não quero ser vítima corban de um sacrifício. Não quero. Mas por outro lado, se ele ou ela estão com problemas, eu não preciso ficar sem dormir. Que eles fiquem, não eu primeiro step é, Lim kale fim da vida todos os dias, ficar em silêncio. O segundo é, não levar isso para o coração. Imaginem só, se a gente conseguisse acoplar um pouquinho mais disso nas nossas vidas, quantas vezes dois sócios ficariam mais leves no trabalho? Tentem pensar junto comigo. Quantas vezes? Ah, porque ele me falou isso e eu respondi isso. Às vezes, quando tem uma coisa financeira, uma coisa para arrumar, pode sentar e conversar, eu, eu acho que tem que se conduzir mais assim, mais agressivo, menos agressivo, mas às vezes são palavras que não precisava ter respondido. Mas é muito difícil, é. Mas a gente gosta de coisas difíceis, a gente vai no parque de diversão, procura diversão, procura adrenalina. A chama às vezes manda para a gente na nossa porta, no nosso escritório. Tentar segurar a língua. Quantos casais seriam mais felizes? Quantas queilot, congregações, seriam mais saudáveis se um não precisasse fazer isso com outro, ou família? Pessoal, às vezes saber ficar quieto vale muito. A gente sempre pensa uma palavra bem colocada, um bom elogio, mas o silêncio às vezes fala muito mais alto do que qualquer elogio, do que qualquer palavra, do que qualquer... É isso mesmo. Não precisa falar. Nem sempre precisa falar é poderosíssimo isso, é difícil mas por isso que a gente tem o estilo de hoje e é por isso que se a gente parar um homework para cada um de nós toda vez na vida que a gente for falar Velim para dois segundos, dois, não três dois, Hashem me ajuda quando houver uma situação de desconforto que alguém for mal educado me fechar no trânsito eu não responder ah, eu vou deixar ele me fechar de novo? não, já foi, ele já foi embora mas eu não responder, não vou ficar eu bravo. Porque quem é ele que me fechou? Ele que foi ridículo. Eu preciso ficar chateado? Para dois segundos na midá e falar eu estava subindo o elevador, a pessoa, o vizinho foi lá, fechou a porta e subiu rapidinho. Não esperou. Aconteceu, já foi, pronto. Não vou levar isso para o meu coração. Fulano não me cumprimentou. Ele não me viu. Ele estava preocupado com outra coisa. Sei lá, deixa a vida correr para frente. É o mérito de silenciar a boca e que o cérebro não fique cozinhando coisas ruins que tentaram fazer contra a gente. Vive saudável, vive feliz, curte a vida, vai para frente. Eu vou contar para vocês uma história nessa fase final do Shure que eu queria dividir com vocês. Eu cheguei hoje de Nova York e tava em Queens, um dos bairros que eu passei, e a história aconteceu lá. Então eu queria dividir com vocês uma história que aconteceu, não hoje, óbvio, faz um tempo atrás, mas já que eu estava, cheguei hoje de manhã, então ontem à noite já, ontem à tarde estava em Queens, uma história que aconteceu lá, eu estava faz pouco tempo lá, então eu posso contar com um pouco mais de frescor para vocês, revivendo a história. É o seguinte, havia, teve um casal que morava em Queens, que mora em Queens, e esse casal precisava comprar um carro, casal de Avrehim, de pessoas que estudam Torá, o marido estuda Torá, e a esposa trabalha, e os dois vivem de uma forma feliz, mas monetariamente mais simples. Eles precisavam comprar um carro, nos Estados Unidos é mais fácil comprar um carro, né? você divide, ele ou compra o um carro mais barato, e consegue se organizar com ele até poder comprar um carro um pouco melhor. Então, esse casal conseguiu economizar durante alguns anos, alguns tostões cada mês, depois de um ano, dois anos, três anos, eles tinham dinheiro para comprar um carro usado. E eles escutaram que tinha um leilão de carros, que vendia o carro mais barato, e eles conseguiam dar 25% de down payment, primeiro pagamento, e o resto dividindo. Então eles falaram, olha, é um pouco mais barato, a gente consegue dividir e comprar um carro usado, maravilha. Só que a esposa escutou sobre esse leilão e falou para o marido, olha, você está levando todas as nossas economias, eu vou te pedir um favor. Aí ele disse, claro, qual o favor? Ela falou, olha, cuidado, porque o pessoal lá é um pouquinho... A honestidade não é o adjetivo que se usa nesse leilão. As pessoas lá são muito trapaceiras. Então fique esperto quando você for comprar o carro, na negociação, cuida do dinheiro que você está levando, olha o carro direito com o mecânico, ele falou, tá bom, claro. E ela aproveitou falando, olha, já que você já está saindo com dinheiro daqui, vamos se cuidar da desonestidade dos demais, como... Colocando dinheiro no sapato, não deixa no bolso. O marido falou para a esposa, olha, relax, fica de boa, tranquilo. Ninguém vai me roubar, ninguém vai mexer comigo. Mas, já que você me pediu e é perigoso, não se preocupa. Eu vou me cuidar. Ela falou, mas como você vai se cuidar? Isso é tudo que a gente economizou. Eu falou, você tem razão vou pegar um guardanapo, colocar no meu bolso, é suficiente, não vou deixar o dinheiro no meu bolso, vou colocar no um guardanapo, ninguém vai saber, é um bando de guardanapo parecia amarrado no meu bolso, colocado lá e ninguém vai saber que é o dinheiro. Tá bom, a esposa não queria, mas ele foi assim, tchau. Ele chega lá, e de repente ele tá olhando o carro para comprar, começa a se interessar, mexer, olhar, vai com o mecânico, observa e vê o valor, ele falou que acha que era um carro bom, por um valor bom, e que é o que ele podia pagar. De repente, chega um cara do lado dele, encosta nele e fala, doutor, ele fala, diz ele sim, não conhecia, ele falou, olha, tinha uns menininhos andando por aqui, passando por aqui, eu vejo mexendo na sua roupa. Eu não sei se tem dinheiro no bolso, mas é bom você vou double check, verifica se ainda está aí. O cara falou, claro. Ele colocou a mão, esse avrer, esse eu dia marido, né, que a gente mencionou na história, e aí ele falou, tranquilo, ele colocou a mão e viu que o guardanapo estava lá, se o guardanapo estava lá, o dinheiro estava lá foi negociar o carro, etc e tal, fecharam o valor, era o que ele tinha para pagar, colocou a mão no bolso de novo, tirou o guardanapo, ele olha que ele tem um bando de guardanapo para pagar o down payment, mas não adiantava nada porque o dinheiro não estava mais lá. Ou seja, ele foi roubado no leilão. Alguém passou a mão leve e levou o dinheiro dele. O que ele tinha para fazer? Voltou para casa, óbvio, ele chega em casa e conta para a esposa que ela tinha falado para ele colocar o dinheiro no sapato, e ele falou que não precisava, ele colocou o guardanapo, mas no fim ele perdeu, só sobrou o guardanapo, o dinheiro não sobrou e nada. Ele volta para casa e aí ele conta isso para a esposa. A esposa falou que pena, queria ter o carro, mas fazer o quê? Acontece coisa assim na vida, bola para frente. Aí ah, o marido olha para ela e fala: Um minuto, você não quer dizer que você não vai falar para mim? Hein? Eu te disse para guardar o dinheiro no sapato. Eu te disse, eu já tinha te falado. Eu te avisei. Você não me escutou? Não vai dar o daruch? <coughs> o sermão. Ela falou não. O que, que adianta? Não vai mudar nada. Já foi. Eu queria muito que você tivesse guardado, mas agora too late. Não tem mais o que fazer. O marido olha para a esposa e fala: Olha, você me ensinou uma coisa muito grande. Eu te devo uma. A mulher fala: Tá bom. E a vida continua. Anos depois, a irmã desse marido estava indo ficar noiva. E eles foram de Nova York para Cleveland de carro. Uma boa jornada. Andaram de carro, longe, com a família. E a esposa fez a mala de todo mundo. O marido fala para ela, olha, casa minha da minha irmã. Cuida, por favor, para lembrar de pegar minha gravata, meu terno, tudo bonitinho. Ela falou, claro, tal. Colocou no porta-malas. Ela falou, claro, coloquei tudo, double check. Entraram, certeza? falou, sim. E continuaram andando em direção à estrada. Dirigiram. Chegaram no dia do casamento, em Cleveland, depois de dirigir horas e horas e horas, com a família. E aí ele abre lá para se vestir. Ele vê que os, o terno dele estava no no porta-mala, mas qual o terno que era? O terno velho, o terno de dia de semana. Ele tinha um terno muito velho, que também era o cor do que o novo, e a esposa acabou colocando o terno velho em vez do terno novo. E aí ele falou o que aconteceu, a esposa fala, hum, acho que eu já sei o que eu fiz, eu acabei trocando de terno, deixei o novo no closet e coloquei no carro, no porta-mala o terno velho. Mas o marido de ímpeto, quis dizer as seguintes palavras, mas eu falei para você olhar no porta-malas antes da gente sair, você me disse que você tinha olhado e estava tudo ok. Mas logo que ele falo, pensou em falar isso, não falou, e as palavras chegaram na língua dele, ele retrieva as palavras, puxou elas de volta, ele lembrou de um flash que aconteceu anos atrás, que ele foi para um leilão, e a esposa falou para ele colocar o dinheiro no sapato, e ele acabou não colocando ele foi roubado. E quando ele chegou em casa, a esposa não falou nada. Então o marido vira para a esposa e fala para ela, ok, acontece, de fato eu vou te falar a verdade, eu queria sim ter aquele terno novo e bonito, mas ficou lá. Eu vou no casamento, semana que vem ninguém vai lembrar, porque de fato eu não sou noivo, sou irmão da noiva. Ok, entrou no casamento, desfilou, dançou, viveu e aí as crianças quando estavam vendo essa o pai usando um terno velho, perguntaram a por porque você está usando um terno velho ele contou a história e a mãe falou para as crianças, olhem como Abba é tzadik. ele podia ter ficado muito chateado e com razão naquele momento, porque ele até perguntou para mim olhar no porta mala e ver se eu tinha pego o terno, e eu falei que eu sim peguei porque eu tinha imaginado que eu peguei o terno certo E aí o pai falou para as crianças, olha, essa história tem uma, um passado do leilão, encontrou para eles, e falou para as crianças o seguinte, com isso a gente termina. Na minha roupa mais simples que eu usei aqui hoje no casamento, eu era o homem que estava mais bem vestido. Repito, pessoal, olhem quanto deep, quanto profunda essa frase nessa história. Eu estava usando a roupa mais simples, mais simples. Foi o meu terno de dia a dia. Mas eu era o homem que estava mais bem vestido no casamento. Por quê? Eu estava vestido com um silêncio de shalom. Um silêncio de paz. Um silêncio de ok. Se é isso que aconteceu, bola pra frente. Talvez a próxima viagem eu vou fazer minha mala e eu vou colocar o terno na mala e a mala no carro. Mas sem jogar na cara do outro. Por quê? Porque Yosef José está cheio, mas Yosef também tá cheio, mas Yosef Atzadik tem um. Davi tá cheio. Davi da Melech teve um. Foi o homem que foi adicionado na Merkavá no trono celestial de Hashem. Por quê? Porque ele falou, olha, o que, que adianta eu revidar? Às vezes o silêncio mostra que a pessoa ela é uma pessoa de conteúdo. E com isso a gente termina. O Rashi traz no Rumash, e é o que é muito profundo, pessoal se a gente pegar uma caixinha pequena, que entram 10 moedas, por exemplo, e a gente colocar uma moeda lá e chacoalhar ela, quanto barulho vai fazer? Muito. Se a gente colocar cinco moedas, também vai fazer barulho, só que menos. Se a gente colocar nove moedas, vai fazer muito pouco barulho. Por fim, se nós colocarmos 10 moedas, não vai fazer barulho nenhum. Por quê? Porque quanto mais cheio está o conteúdo. Mais completa somos nós. No exemplo da caixinha da moeda, menos barulho a gente precisa fazer. O silêncio muitas vezes mostra que uma pessoa é rachá, ela é sábia, ela sabe se controlar. E esse silêncio fala muito mais alto do que qualquer elogio, do que qualquer palavra coisa mais maravilhosa é quando o tempo próprio mostra que a pessoa não fez. Quando o tempo próprio mostra que a pessoa não foi desonesta e todo mundo fala, uau, ele podia ter dito, mas por que ele não falou? Porque ele, ele ou ela eram pessoas rachamim e de autocontrole. Semana maravilhosa para cada um de nós.